É dado o kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que curte o USA na Rede, edição número 266, chegando para você que curte os esportes americanos. Hoje uma edição especial, a primeira edição falando da temporada regular da MLB. Fizemos um programa há algumas semanas atrás com uma prévia da temporada e agora com as, imp com as impressões iniciais, né? já que 30 jogos já aconteceram em média para cada equipe. Então podemos ter aí algumas impressões do início da temporada regular da MLB. Hoje aqui como os comentaristas, os especialistas em beisebol, primeiramente apresentando Luiz Felipe Sassini, ele que mergulhou de cabeça no draft da NFL, o um grande especialista em futebol americano, e hoje está aqui para conversar sobre beisebol com a gente. Tudo bem, Luiz? Tudo ótimo, Pinheiro. Boa noite, Mandel, e para todo mundo que vai ouvir isso aqui. É, sim, estava de cabeça na, 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 no draft da NFL, que é um dos eventos mais legais do ano. Sem dúvida nenhuma, de olho na, na MLB, e com muitas surpresas, muita coisa para a gente destacar. Tá aí, além do, do Luiz com a gente, também Gabriel Mandel, outro especialista em futebol americano, mas que entende tudo de beisebol também. Tudo bem, Mandel? Feliz com o seu São Francisco Giants? Tudo bom, Pinheiro? Tudo bom, Luiz? Começo de temporada, tô, tô bem feliz, bem animado, apesar de saber que provavelmente é só uma nuvem passageira e o Los Angeles Dodgers vai levar a divisão. É, como o Luiz falou, né, agora com, com o fim do draft da MLB, as atenções se dividem agora entre os playoffs da NBA e da NHL e esse engate da temporada regular da Major League Baseball, muita coisa legal já aconteceu, muita coisa legal vai acontecer, é, e já deixando um pitaco, né, hoje é um, um dia histórico, a gente grava esse programa na quarta-feira à noite, na quarta-feira à tarde, com a pauta já praticamente fechada, o John, Min, John Mins, perdão, arremessador do Baltimore Orioles, é, conseguiu o terceiro no-hitter dessa breve temporada 2021 da Major League Baseball, é, contra o Seattle Mariners, um 6x0 em Seattle, e o Mins entra para a história porque ele foi o primeiro arremessador a con conseguir um no-hitter, que deixou de ser um jogo perfeito, para quem não, não conhece, não está habituado a diferença. O jogo perfeito você enfrenta 27 é, rebatedores e elimina todos. O no-hitter você enfrenta pelo menos 27 rebatedores e nenhum deles consegue uma rebatida. Pode chegar em base porque foi acertado, por um walk, uh, por um erro da defesa. E hoje, pela primeira vez em mais de 130 anos de, de Major League Baseball, ou de beisebol profissional nos Estados Unidos, um jogo perfeito é quebrado por um, uh, uma falha de alguém num strike 3. Né? Quando você tem um arremesso, que é um strike 3, e a bola escapa, seja por um wild pitch, como é chamado a bola que o arremessador erra, ou por um drop strike, que é quando o catcher deixa a bola passar, o jogador é livre para avançar, foi isso que aconteceu hoje é, o, o Haggert que foi o jogador dos Werners que chegou em base, foi eliminado logo depois até gerou uma discussão no grupo, é jogo perfeito é no hitter, a liga esclareceu logo depois, mas fato é que o John Mins conseguiu é, um feito raro, não tão raro quanto o jogo perfeito, mas o primeiro no hitter da história do Baltimore Orioles desde 1991 é o primeiro jogo perfeito, é o primeiro no-hitter pelo mesmo arremessador desde o Jim Palmer nos Orioles em 1969, para alegria 
do nosso Fred Bitton, colega de The Playoffs e torcedor do Baltimore Orioles. Acho que esse bom dia, boa tarde, boa noite ficou um pouquinho longo, né? Não, mas é isso aí. Vale muito essa, essa lembrança aí do John Means, ele que está fazendo uma grande temporada, e o Baltimore Orioles aí próximo de uma temporada de 50%, né? Por enquanto, 15 vitórias, 16 derrotas. Então, de certa forma, para o que vinha sendo o Baltimore Orioles na última, nas últimas temporadas, né? não levando em conta tanto o que aconteceu no ano passado, porque foi algo muito atípico, de repente é o Baltimore Orioles sendo um pouquinho mais competitivo do que em comparação aos últimos anos. Então, agora as últimas lembranças aí antes de começarmos o debate, relembrar vocês que curtam, compartilhem o The Playoffs nas redes sociais, acessem o site theplayoffs.com.br para ficar por dentro de tudo que acontece nos esportes americanos, acesse o nosso feed, curta os nossos podcasts, tem podcast sobre beisebol, sobre futebol americano, sobre basquete, tem os livecasts de playoffs, então curtam ali no nosso YouTube do, do portal de playoffs também para curtir as lives, falando principalmente da NBA agora, né, que está se aproximando dos playoffs, faltando pouco mais de uma semana e meia para o início dos playoffs, para o início do play-in da NBA, então se você gosta de esportes americanos, The Playoffs é o seu lugar. E também a lembrança que esta edição do USA na Rede está sendo gravada e editada pela WP OnCast. Grave o seu podcast você também, fale com o Pix e tire as suas dúvidas pelo fone WhatsApp 54 9 96 20 56 34. Repetindo, DDD 54 9 96 20 56 34 ou pelo site wpcom.rs barra oncast e grave o seu podcast com a WP Oncast. Bom, gente, para a gente começar o nosso debate, vamos começar primeiro pela Liga Americana, antes de passarmos para a Liga Nacional. Eu acho que é legal a gente começar conversando sobre os times que estão surpreendendo positivamente. É, e o primeiro time que eu separei aqui é o Oakland Athletics. O Oakland Athletics que tem a melhor campanha da Liga Americana, né, com 19 vitórias e 12 derrotas. Lembrando que o time começou a, a, a Major League Baseball com seis derrotas consecutivas e com sete derrotas nos primeiros oito jogos. E desde então, desde esses oito primeiros jogos, perdeu apenas quatro e venceu 18. Então, abro com você, é, Luiz, para a gente começar a conversar sobre o Clan Athletics. O que esse time está fazendo nessa temporada para ter essa, essa campanha tão, tão surpreendente? Porque... Mais uma vez, é um time que não tem grande aproveitamento no bastão, né? É o quinto pior aproveitamento no bastão, com 22%. É um time que vai para os swings, procura home runs. Essa é uma característica do Oakland Athletics. Não tem uma rotação das mais confiáveis da liga e mesmo assim está vencendo jogos. Qual para você é a chave desse Oakland Athletics? É, é o Moneyball funcionando novamente, né? O, o Billy Bane faz um bom trabalho de novo. É, achando jogadores que não custam muito e cabem dentro do orçamento do, do time de Oakland. E, e a, esse, essa combinação de jogadores que, dependendo dos, de outros times, se fosse é, um equilíbrio de um jogador mais caro e esses jogadores mais baratos, talvez não daria uma, uma liga. E aí um, é, eles encontram esses jogadores que se encaixam. Por exemplo, o, eles é, contrataram ontem, ou, ontem não, contrataram, é, numa troca trouxeram o Cole Irving, que ontem fez um excelente jogo no montinho para pro, os ex e garantiu mais uma vitória. É, é nesse, nesse ritmo de jogadores, e aí, obviamente, algum, alguns bons achados, né, como 
o, o Jed Laurie voltando a fazer uma, uma, uma grande temporada é, e outros nomes que, que se encontram lá em Oakland que a, esse time acaba ganhando jogos e óbvio, aquela sequência de 13 jogos sem diretas de vitória também ajuda bastante Pois é, é e, e mano, como eu falei com o Luiz, né, é um time que mais uma vez aproveitamento baixo terceiro em home runs na liga é, então, o que vinha sendo um problema na temporada por, passada, por exemplo, né, com o Matt Olson não conseguindo rebater, o Matt Chapman não conseguindo rebater, o Chris Davis basicamente acabou, né, agora nem está mais no, 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 no lineup do, dos ex, mas é um time que realmente experimenta e arrisca essa coisa da rebatida com mais potência, com mais força. Você acha, de certa forma, essa estratégia que premia a agressividade, quando chega em base, é para roubar base, é para ser agressivo, e quando é para ir para o bastão, é para ir para o swing forte, é para tentar rebater com potência. Você acha que isso é algo sustentável para esse ex, para continuar mantendo esse, esse nível de primeiro lugar da, da Liga Americana? Uma coisa que eu acho é, legal da gente destacar, é, é, em cima da sua pergunta, Pedro, é, para, de repente, o, o ouvinte do assim na rede que não está tão acostumado, né, é... Os times estão chegando a 32 jogos, mais ou menos. 30, 32, com exceção do, do New York Mets, a gente vai falar mais para frente. 32 jogos é 20% da temporada. Então, muito mal comparando, é igual você analisar um time da NFL depois de... ali no intervalo da terceira para quarta partida, ou um time da NBA depois de 15 jogos. O, o, é, a base de... de, de de, de dados, ela ainda é muito pequena, né? Você ainda tem muitas distorções estatísticas. E esse jogo do, do Oakland no ataque, esse jogo de é, boom or bust, basicamente, né? De home run ou strikeout, é, o Chris Davis é uma pena que ele saiu, porque ele era o melhor espectro disso, né? O Davis, Sim. ele teve durante quatro anos o mesmo aproveitamento no bastão, basicamente o mesmo número de home runs e de strikeouts. É, ele é um jogo que, é, que hoje é, é moda na liga, né? A liga vem de algumas rodas, é engraçado como o Oakland sempre está tá no meio, muito por conta do Big Bean, quem viu o, o Moneyball sabe. É, ele é um jogo que faz sentido para a liga, mas ele, ele diminui um pouco a sua capacidade de... Como que eu posso dizer? De tornar competitivos jogos em que o ataque não funciona. A, a Major League Baseball, que é a liga de longe nos Estados Unidos, que mais trabalha com estatísticas e mais é, inova em relação às estatísticas, ela acrescentou na, na sua página de classificação nas últimas temporadas um dado que é o run differential. Então, basicamente, eles pegam a quantidade de corridas anotadas menos a quantidade de corridas sofridas e, em cima dessa diferença, ele calcula o quanto que deveria ser o, o aproveitamento do time nesse momento da temporada. É uma tentativa da Liga de diminuir um pouco essas distorções estatísticas. É, Oakland, nesse momento, o aproveitamento, de acordo com essa estatística da Liga, seria um aproveitamento de praticamente 50%. A quantidade de corridas sofridas e anotadas é igual. Uma das razões para isso é que quando você vai para o home run, você tenta o home run o tempo todo, você diminui o seu percentual de chegada em base, e aí, muitas vezes, você ou não consegue grandes innings com rebatidas simples, rebatidas duplas e walks, ou você consegue home runs de uma corrida só, por exemplo, porque não tem ninguém em base. E é muito engraçado isso, é muito icônico e irônico, porque a essência do Moneyball 
era o contrário. É um personagem que é um tanto do livro quanto no filme. No filme ele é só citado. No livro ele é mais explorado, no livro do Michael Will, é Lewis. É o Kevin Euclid, que o Billy Bean e o Paul de Podesta, que é o, é o é, personagem original, que é o assistente do Billy Bean, o personagem do Jonah Hill, eles chamavam o Euclid de o deus grego dos walks. Eles viam valor no Euclid quando ninguém na liga via o Euclid depois, é, para quem começou a curtir mesmo é, há menos tempo, é um jogador muito icônico do Boston Red Sox, porque o Euclid era uma máquina de chegar em base via wall. E essa é a essência que o Billy Bean hoje abandonou, é, e Oakland, como, como é, o Luiz mencionou, né? um time com uma folha salarial limitada, você tem que fazer o diferente da liga. Então, quando a liga toda olhava para a home run, o Billy Bean foi olhar para a chegada em base. Quando a liga toda passou a olhar para a chegada em base, o Billy Bean usou, e o Atlético foi olhar para a home runs. Pois é, curioso isso realmente, como o Oakland Ace se adapta ao estilo de jogo e até esse line-up aí do time é um time de basicamente potência, né? Então, Matt Olson, Laureano, Matt Chapman, Mark Canha, são jogadores de potência. Potência combinada com velocidade, né? Não são aqueles jogadores é, caricatos, assim, de, de potência, né? Jogadores mais pesados, nada. Eles são jogadores atléticos, que são muito bom, bons defensivamente, é né? um time bom de defesa e que rebate com, de, com potência e que corre muito bem bases. Essa é uma característica desse Oaklandês. É, só para a gente finalizar esse papo sobre Oakland, é, Luiz, é difícil também confiar muito nesse time na questão da rotação, né? Porque Cole Irving, Chris Best, Chama Naea, Frank Montas, enfim, Mike Fierce, não é uma rotação das mais confiáveis, o Luzardo agora machucou a mão, né? Ele que não começou bem a temporada. É, então, o time do... Já teve o Trevor Rosenthal machucado, né, que é um, um importante jogador de reliever. Então, tirando ali esses, o, o bom Lou Trevino, né, que é um, é um bom closer, o, o Petit, que é um bom jogador de reliever, Jack Dickman, tem alguns bons jogadores de relevo ali, mas a rotação de Oakland é pouco confiável por uma temporada de 162 jogos, né? Ah, sim, sem dúvidas. É, o Bassett e, e o Irving até estão fazendo uma, um, um bom início de temporada, que até indica que eles consigam lidar com, com o, o nível do jogo e manter a produção deles no nível que eles estão agora. Mas os outros realmente são um problema. O Luzardo, que nem você bem falou, que deveria ser o cara que eles apostavam junto com o Manaé como o topo dessa rotação, não, não começou bem e agora se machucou numa lesão bizarra, de mais uma das milhares de lesões bizarras na MLB. E agora vai fazer falta. O, o bom deles é que o bullpen também dá uma grande ajudada, né? É, você bem apontou alguns nomes que vem fazendo uma boa temporada. É, o, o, o Petit tá, tá voltando, o, o Dickman também vem, vem fazendo bons jogos. E eles seguram é, quando a equipe, a rotação não, não entrega o que eles estão esperando. E aí, quando o ataque encaixa, né, com, e um bom bullpen, você consegue sobreviver a alguns jogos. Agora, pensando em alguns meses, né, pensando que essa temporada regular vai até final de, de setembro, isso, esse cenário pode mudar muito até, por exemplo, até de deadline no final de julho. É, até como, como exemplo aqui, né, entre os starters, né, o Oakland Athletics tem o 15º melhor ERA, e entre os relievers, o sétimo melhor. Então mostra que o que vem ajudando ainda mais esse time de Oakland é que, principalmente esse trio, né, o, o Petit, o Dickman e o Lutrivino, estão dando conta dos jogos apertados ali de, 
de finalizar, né? Até porque o Sérgio Romo e o Kolarek, né? Que são duas contratações para a temporada, não vieram tão bem, mas esses três aqui estão jogando bem. Bom, passando para o próximo assunto, vamos aqui para a divisão central. E tem dois times para a gente conversar aqui que estão com campanhas praticamente iguais, né? Poderíamos falar sobre o Idias, claro, até como o Mando comentou aqui sobre a questão de início muito recente de temporada, uma, uma semana já inverte toda a tabela, então as coisas são muito rápidas, mas eu acho que é legal a gente comentar de dois extremos aqui dessa divisão. Chicago White Sox, que está, de certa forma, cumprindo o que prometeu, jogando no seu ótimo nível que era prometido, de um elenco assim, promissor, jovem, perdeu o Luiz Robert agora, né? Luiz, ou Luiz Robert, como preferirem, deve perder aí pelo menos quatro meses, então é uma lesão que vai prejudicar um pouco esse lineup do Chicago White Sox. E além desse ótimo time do Chicago White Sox, Kansas City Royals, outra novidade aí também, um time que ninguém dava muito, ninguém dava nada para eles na realidade, e é um time que está conseguindo gerar algum barulhinho aqui e está na primeira colocação da divisão central. Antes da gente falar do White Sox, é, vamos começar por esse Kansas City Royals, é, Mandel. O que, que você acha que está acontecendo para esse time ter, ter esse início de temporada tão boa? É, o Merrifield está jogando muito bem, é um time também desses, com características de roubar muitas bases, né? que é quase uma marca do Royals, né? quando o Royals ganhou o Baseball, ganhou a Major League Baseball, era o time do Jared Dyson, do time que roubava muitas bases, corria, é, era muito agressivo em base. E, de certa forma, isso vem sendo colocado em prática é, nessa temporada. O time é oitavo em aproveitamento no bastão, segundo em roubos, e tem o oitavo melhor ERA de todo o beisebol, tendo o primeiro lugar da divisão central. Qual é a sua impressão desse Kansas City Royals, Mandel? É, eu, eu acho que Kansas City, assim como é, eu falei um pouco de Oakland, a gente ainda, ainda tem uma, uma distorção estatística, assim, é. Eu, a, 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 apesar de 20% da temporada já ter passado, eu não acredito que Kansas City vai chegar ao final do ano brigando. O time não foi construído para brigar até o final do ano, né? para brigar este ano. Kansas está se remontando, tem, tem um elenco bem interessante, especialmente do ponto de vista ofensivo, pensando em 2022. Né? Kansas desmontou a base que chegou ao World Series em 2014 2015, é, o único jogador em batedores que está lá ainda é o Salvador Pérez, que continua sendo um dos bons catchers da Major League Baseball, sete runs, um ótimo começo de temporada. É, e é um time de muitos jogadores experientes e com características que se complementam. O Whit Merfield vem se consagrando, ou se está se confirmando né, como um dos grandes batedores de lead-off da liga. É um time que rouba muitas bases, é um time que tem conseguido evitar muitos strikeouts, talvez o Roger Soler ali seja a, a exceção. É um time que ainda não viu alguns dos seus jogadores esquentarem, né? O Hunter Dozer, por exemplo, não esquentou. A gente tem a situação do, do Adalberto Mondesi, que era visto como é, um dos grandes nomes dessa, desse elenco é, e que não jogou esse ano, está na, na, na lista de contundidos. Do lado de, do, do corpo de arremessadores, eu acho... Assim, falta um pouco. Hoje, o que é que está carregando o Kansas City Royals do ponto de vista de arremessadores? É uma temporada fora do comum do Danny Duff e o ótimo desempenho do Brad Singer, tirando o último jogo em que ele recebeu uma bolada saiu de campo com, com duas entradas. Mas são basicamente esses dois que têm carregado é, o, a rotação do Kansas City Royals. 
É, e você falou há pouco sobre a questão do, do deus grego dos walks. O Carlos Santana, ele é um pouco isso, né? Ele, ele é uma máquina de walks, né? Na temporada passada ele já era assim, nos índias, né? Quando ele praticamente parou de rebater, desaprendeu a rebater. Ele viu que para chegar em base ele precisava conseguir uma quantidade enorme de walks. E mais uma vez, né? Uma máquina de walks e conseguindo rebater com algum aproveitamento. Então o Carlos Santana... Aí foi uma contratação que, de certa forma, está ajudando esse time dos, dos, dos Warriors, não, né? Dos Royals. É, e aí, Luiz, é, o que você acha desse Royals? Concordo com, com o Mandel que, provavelmente, aqui é, é mais um time do, desse recorte inicial da temporada e que não deve manter esse nível até o final? É, eu, eu acho que, diferente do Oakland, eles podem se aproveitar de uma... Uma falta de nível na, na divisão central, né? É, o Oakland tem algumas, alguns times que podem vir a atrapalhar, né? O, o próprio é, Astros, os Rangers, os Angels podem vir atrapalhar a Oakland. Na, na central seria só o White Sox e, e, o, e talvez o, o, o Minnesota Twins, só que o Twins vem é, tendo altos e baixos e, e não sei se eles vão vir como vieram em alguns outros anos. É, e, os, e o White Sox estão começando a ter alguns problemas de lesões que podem atrapalhar o time, que nem você bem falou, o Luiz Roberto vai ficar muito tempo fora, eles já estavam sem o Eloy Jimenez, é, óbvio que a, a, a descoberta do Yermin Mercedes é, tem ajudado bastante, mas é, algum esses tipos, essa, esse azar com lesões pode vir atrapalhar o time do White Sox, e aí o Kansas City pode vir a, vir a gostar da temporada, é, a contratação do Santana tem feito muito efeito, é, ele é, vem fazendo essa função da máquina de walks, mas tem aproveitado bem no bastão, Nas últimas, na última semana, por exemplo, eles tão, ele está com mais de 30% de aproveitamento, aproveitamento no bastão, e agora eles vêm, outros, o próprio contador que o Mandel falou, que começou muito mal, com um aproveitamento abaixo de 20%, 20 na temporada, ainda está abaixo de 20% na temporada, mas nos últimos dias vem começando a esquentar, né? o, o, o Dozer aqui, eu até tinha pego a informação, é, o Dozer na última semana, ele rebateu para mais, mais de 30%, 33,3% de aproveitamento no bastão, com um rebatidas de home run é, e, e anotando sete RBIs, dois home runs e, e sete RBIs. É, e isso vem ajudando o time. E é um time que tem uma, uma farm que está chegando perto de chegar na liga e talvez se eles conseguirem manter, eles subam o Bob Witt Jr., que tem sido excelente na, nas minors, o, o, o Nick Prato também está jogando muito bem nas, nas minors e pode, era esperado que os dois, por exemplo, subissem só em 2022, mas quem sabe se o time estiver disputando, eles subam mais cedo. E, e com, aproveitando o, o nível da, da divisão central na Liga Americana, eles podem acabar chegando em outubro. O, o Piero, o Luiz levantou um é, ponto já... que, é, que é interessante, desculpa, que é o seguinte, né? É, Kansas City aproveitou esses últimos três anos, basicamente, né? 17 ainda foi para razoável, 18, 19, 20, bem. 17, 18, 19 que proporcionaram os drafts 18, 19, 20 bem ruins e conseguiu também pela troca de jogadores reestocar um pouco a farm. Então, do mesmo lado, eu, eu não imagino, por exemplo, que tantos, até pela necessidade que tem de controle de orçamento, vá trocar o Bob Witt Jr. Mas a farm de Kansas tem talentos suficientes para que, se essa, essa fase se, se mantiver 
sei lá, até o meio de julho, Kansas uh, troque alguns talentos sem destruir a sua farm, né, sem fazer o que o Boston Red Sox fez nos últimos anos, mas troque alguns talentos para trazer principalmente jogadores veteranos que devem virar agentes livres no final do ano, para reforçar um pouco esse elenco. Então, eu concordo com isso assim, eu, não, eu, Gabriel, hoje não acho que cansa chega. Se daqui a dois meses tiver numa situação de brigar, Kansas tem fardo para se reforçar e aí sim falar, ok, vamos apostar, não tudo, mas vamos apostar nessa temporada. É, é Até porque com... foi o que você falou, né? Vai lá, Luiz. Não, é como o Mando falou, é, acho que eles também não vão trocar nem o, o Bob Witt Jr., nem o, 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 o Prato, mas eles têm outras peças, por exemplo, o Daniel Lynch, que já fez uns jogos na temporada, que ainda é da, considerado da Farm, tem o Asa Lace, que foi draftado ano passado, o, o Jackson Coar, é, são bons nomes que talvez se o time vê que eles têm alguma chance, eles consigam trazer algum bom nome, é, e tudo indica que essa, essa deadline vão ter bastante bons nomes na, disponíveis para venda, e o time consiga se reforçar e visar um, uma corrida em outubro. É, e se for para contratar alguém, é contratar, vai ser para contratar braços, né? Seja para rotação, seja para pro, pro, os homens de reliever, porque ataque o time até tem, né? Com o Merrifield, Carlos Santana, Salvador Pérez, é, enfim, é, a gente está falando aqui, de repente, um Soler esquentando em algum momento da temporada, e provavelmente vai esquentar, porque o Mondesi voltando. Tempo. Mondesi votando, Hunter Dozer é um jogador experiente, Michael E. Taylor tá jogando bem, então assim, o ataque a gente sabe que, que pode funcionar em bom nível até o final da temporada. Agora, essa rotação que tem o Mike Minor como melhor nome e o Danny Duff sendo o único braço confiável durante a temporada, que é algo que não deve ser sustentável, né? E o Brad Singer também. Difícil imaginar esse, 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 essa rotação dos Royals segurando a bronca desse time, né? Então, se for para contratar alguém, se for para ser agressivo, eu imagino que seja na rotação e também nos homens de bullpen. É para a gente passar aqui, continuar nessa divisão, mas para finalizar o assunto, falar do Chicago White Sox, né, que a gente falou aqui rapidamente né, sobre os jogadores lesionados, né, como é o caso agora do Luiz Gobert e também do Eloy Jimenez, mas mesmo assim, o Chicago White Sox, de certa forma, eles estão cumprindo o que prometeram, né, perderam alguns jogos apertados aí, mas é um baita de um time, é, o José Abreu, que foi MVP na temporada passada, não está com um ótimo aproveitamento no bastão, mas já conseguiu seus seis home runs, já tem 22 corridas impulsionadas, precisa ajustar um pouquinho seu aproveitamento no bastão, mas mostrou que a potência ainda está ali. Tim Anderson Jr., que é uma máquina de chegar em bases e roubar bases também, continua muito quente. O Nick Madrigal tem da primeira temporada de forma estável no, no bastão do Chicago White Sox. O Yerbin Mercedes, que o Luiz Felipe Sassini falou também, que vem sendo uma novidade aí, rebatendo como rebatedor designado, Adam Eaton, que chegou agora, enfim, é, o ataque ele tá aí, ele mostrou que ele é forte, que ele é potente, e essa rotação que a gente já imaginava que teria aí um trio forte com Jolito, Lancelin e Dallas Keuchel, no fim das contas, os bons nomes desse, dessa rotação, óbvio, o Lancelin tá tendo uma boa temporada, mas quem tá tendo a grande temporada dessa rotação é o Carlos Rondon, jogador que se destacou aí por muitas lesões nas últimas temporadas, pouco jogou é, no beisebol e já teve já um no-hitter, se aproximou de jogo perfeito, tá tendo uma temporada de 0.72 de array, 0.64 de whip, então, no fim das contas, esse Chicago White Sox, que já era muito bom, tá mostrando que tem nomes aqui para ser ainda melhor, né, Mandel? 
É, então, eu acho que se for para apontar um favorito, a gente falava sobre Twins antes da temporada, agora o Royals está bem, o Indians está jogando até de certa forma direitinho, mas se for para destacar um favorito aqui nessa divisão, é o Chicago White Sox, né? É, para mim o White Sox é o favorito e uh, se o Yankees principalmente não, não reagir, a gente vai falar mais para frente, talvez por conta é um time que pode chegar sim ao World Series. Eu queria muito ver o Jerry Reinsdorf, que é o o dono, e para quem recorda o nome, é também o proprietário do, do Chicago Bulls, é, abrindo o cofre na inter, na, no, no período de trade deadline para reforçar esse elenco se precisar. As lesões deixam... É, a gente não sabe se o Eloy Jimenez volta essa temporada, teoricamente no final. E se, como o Luiz Robert vai voltar, porque também são aí de três a quatro meses fora... Eu acho que é um time que pode reforçar o campo externo, e aí sempre tem muitas opções. É, acho que é um time que pode trabalhar um pouquinho o bullpen. É, e, e confesso que me alegra muito ver o Carlos Rondon e o Dylan Cisco como os dois melhores nomes nesse momento da, da rotação. O Lance também teve machucado um tempo. É, o, o Rondon, ele é uma promessa que nunca vingou, escolheu o número 3 de draft, que teve que... É, ele... Não, não, ele teve que renovar o contrato um valor muito baixo e o Dylan Cisco teve ameaçado de não entrar na rotação também o Cisco vem de ótimos jogos Rodon, como você falou, com um jogo quase perfeito se não fosse é, uma bolada no pé do Roberto Pérez na última entrada teria sido um jogo perfeito é, pelo Chicago White Sox é um time muito forte para mim é um time que, que foi projetado para isso, é um time sem grandes estrelas né? o, o José Abreu talvez a grande estrela e o e o Moncada, é, é um time que eu acho que deslancha nessa divisão, e é isso que eu falei, eu gostaria de ver só a, a direção investindo um pouquinho mais. E o Luiz vai discordar de mim aqui, o Yermin Mercedes não vai terminar a temporada com perto de 40% de aproveitamento do bastão, tá? Não vai, esse número não é real. Pois é, é ele que... Não discordo nada, até... De... Até por, até por isso eu troquei ele no Fantasy, né? Eu tava no meu time desde o começo da temporada, eu já troquei, troquei essa, essa semana enquanto ele ainda está no, no topo. Mas é um cara que tem que, assim como o Cis, é, tem feito um, um trabalho muito bom. Eu acho que vai cair sim, né? É, é, possivelmente, talvez ele consiga ficar perto dos, do, dos 30% de, de aproveitamento no bastão até o final da temporada. Mas, mas o que ele está fazendo hoje é, é um pouco irreal. E o Cisi é, é, é aquela surpresa, né? ele, veio, ele chegou na, em, no White Sox naquela troca que mandou o José Quintana para o Chicago Cubs, e nunca tinha se provado, e agora é, tem, tem feito uma boa temporada, é, com, com IRA abaixo de 3, 40 strikeouts em, em, em 30 e uma entrada, 30 entradas lançadas, é, e for, for, tem, for, tá formando uma rotação muito forte. E eles estão fazendo um excelente, tra, excelente trabalho também com o Michael Coppa, que é, era o cara que, um cara que eles apostavam muito para rotação, tá voltando de Tom, da, da cirurgia Tommy John, é, e eles estão controlando os innings dele, por isso que ele está jogando mais como um, um arremessador de relevo de long, long reliever, né? E algumas jogadas, algumas situações de baixa, baixo esforço, né? Como como reliever, 
e tem jogado é, tendo aquelas é, expo, starts esporádicos que tá, tá ajudando também a manter a rotação mais é, descansada e esse trabalho todo que, ele, que eles estão fazendo junto com é, todo o potencial no bastão vamos ver como eles sobrevivem agora sem o Robert é, e talvez com ele o Robert e talvez o Eloy Jimenez voltando no final da temporada, eles sejam um dos principais times na, na, nos playoffs é, da Liga Americana é, e, e, e só para finalizar, Mandel é, a gente falou aqui sobre todo esse talento Citamos aqui os cinco jogadores da rotação, são cinco bons jogadores, três confiáveis, né? Principalmente o Jolito, o Lancelin e o Kaiko menos, porque o Kaiko tem um estilo de jogo muito peculiar dele, né? Ele não é um cara de muitos strikeouts, ele é mais um cara de provocar é, eliminações com a bola em jogo, né? Seja por, por rebatidas rasteiras ou flyouts. Então o Dallas Kaiko é um jogador que às vezes ele não, não é tão dominante quanto os outros. Mas além desse trio, a gente já citou aqui o bom início de temporada do Rondô e do Cisi. E como eles são bons jogadores, então eles podem até manter isso. Então, se a gente for falar aqui sobre buracos desse elenco, a gente vai acabar caindo nos relievers, é, nesse bullpen. Que o Liam Hendricks é um bom closer, não tá jogando tão bem essa temporada, mas é um bom closer, teve ótimas temporadas no, no Oakland Ace. Mas se fosse colocar um lugar para você reforçar esse time para playoff, seria bullpen, concorda? Concordo, é um time que ainda tem o Gary Crockett, é, Crockett, não sei como é que fala sobre o nome dele, né, que foi o jogador draftado no ano passado, foi o primeiro jogador draftado no ano passado a aparecer nas Major Leagues e já jogou essa temporada, desceu de novo. É, como o Luiz falou, tem o Michael Kopech, é, assim, o Kopech teoricamente seria um arremessador titular, né, então é, eu não acho que esse ano vai estar pronto, mas é, é um cara que tem essa possibilidade e o Bupen, assim, ele carece de nomes que você olha e fala ok, esse aqui é um cara de segurança. Os números não vêm sendo ruins, é, e o Leon Hendricks, como closer, é o um nome melhor ali, mas é onde realmente eu acho que dá para você evoluir mais. A única coisa é, assim, Chicago está numa situação muito peculiar. Praticamente todo o time de Chicago, tirando talvez o Yasmani Grandal, é, e vai dependendo de como... O Adeito também não, vai. O Grenal e o Eaton, nesse momento, são titulares. É um time que veio da farm, basicamente. Então, o Chicago não tem mais grandes nomes na farm, porque os melhores nomes são os elenco. Como que você contrata sem grandes nomes? Você tem que abrir o cofre, você tem que pegar contratos ruins. Chicago tem dinheiro. É uma questão de querer. Até hoje, o time nunca quis. Talvez esse seja o ano que queira. É isso aí. É, passando agora para mais uma divisão aqui da Liga Americana, acho que um time legal para a gente comentar desse início de temporada que vem sendo surpreendente na divisão leste é o Boston Red Sox, porque é uma divisão que a gente tem ainda como favoritos o Yankees, que é um elenco super caro e montado para ser campeão, e um Tampa Bay Rays que chegou à World Series na temporada passada e ainda tinha um Toronto Blue Jays com boas contratações, um elenco promissor para a temporada, e um Boston Red Sox que, em teoria, era um time que faria figuração nessa temporada, né? Porque já passou o momento do, do, desse elenco que foi campeão, é, as coisas não davam dando certo, dando certo, mas no fim das contas, Luiz, o time vem jogando bem, o ataque está funcionando em ótimo nível, é o primeiro time em aproveitamento no bastão, o terceiro em chegada em base, quarto em corridas. 
quinto em corridas impulsionadas. Então, esse elenco com J.D. Martinez, Rafael Devers, Xander Bogarts, esse trio principalmente está jogando num nível altíssimo, o Verdugo está jogando muito bem também. E essa rotação, que ela de fato tem muitos problemas, ela até vem dando um pouco conta do recado ali com o Elvaldi, o Piveta, o Eduardo Rodrigues. É, o que você acha desse elenco do Boston Red Sox? É, a decepção que foram as últimas duas temporadas, de certa forma, diminuiu o nível desses jogadores? Ou é só esse início mesmo e o Boston Red Sox vai continuar a ser o time que decepcionou nas últimas temporadas? É, eles têm feito uma... Um, tem sido uma, a grande surpresa da MLB até, até aqui, né? O, você bem falou, a rotação é, talvez seja um ponto que assuste porque se, é, se você for olhar os números, o, o Nick Piveta tem a, a, a melhor, o melhor IRA do time, com 3.23, e, e tem, tem, ele também está com 33 strikeouts, é, e, e talvez seja um ponto que o time sofra lá, lá na frente, mas eles estão contando com um bom, bom rendimento do Matt Barnes na, vindo do bullpen, é, o G.D. Martinez está numa temporada sensacional, já é nove home runs, é, quase 30 é, corridas impulsionadas. É, o, o, o Kike Hernandes tem feito uma, um, uma temporada interessante também, é, tem sido uma boa contratação. É, você, você também falou no, no Verdugo, o, o Dalbeck talvez não tenha sido o que eles esperavam, mas ele pode vir a esquentar. E tem alguns nomes que Mostra um, um line-up consistente e talvez, dependendo, dependendo de quanto o Yankees e, e o, o Blue Jays demorarem para reagir a esse início do, 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 do Boston, é, eles consigam, com alguns reforços, com certeza na, na, na trade deadline, manter a liderança dessa divisão. E para você, Mandel, sua, sua percepção desse Boston Red Sox? Porque, assim, em termos de ataque... Assim, sem querer superestimar em números iniciais, né? É um recorte tão pequeno da temporada. Mas o J.D. Martinez, ele obviamente é um grande rebatedor. O Devers é um bom rebatedor. O Bogart sempre foi um bom rebatedor também. E esses jogadores que não são jovens, vai, tão jovens assim como é o caso do Verdugo e do Kiker Hernandes, são caras que eles conseguem completar um lineup. Então, em termos de ataque, eu acho que o Boston Red Sox ele até consegue sustentar isso porque tem talento. Agora, braço é difícil confiar, né? É, eu acho um time desbalanceado, como você colocou. Né? O, ataque, o ataque é bom, apesar de é, o Bogarts, o, o Martins, principalmente, o próprio Kik Hernandes não serem garotos, né? É, você tem jogadores, assim, o, o mais velho é o J.D. Martins. E os números dele são bem sustentáveis, então em linha com, com a carreira dele, menos esse aproveitamento de 50%, de, de 35%. Mas é, o ataque... Ele, ele não me preocupa tanto, não me espanta tanto. É, a rotação, sim, eu acho uma rotação, é, em geral, tá? a rotação e o bullpen, assim, o, o, a análise que eu sempre faço, e essa é uma análise assim, bem empírica e varia de pessoa para pessoa, eu penso assim, eu confiaria nesse cara no jogo de playoff, eu daria a bola na mão dele no jogo de playoff, cara, não tem ninguém no, no, no corpo de arremessadores do Boston, talvez tirando o Eduardo Rodrigues, você olha e fala, eu confio nesse cara aqui, ele me garante. O Eovaldi é sempre uma surpresa nos playoffs. Ano que ele está muito bem, ele vai mal nos playoffs e vice-versa. Mas não, não tem um grande nome assim. O Garrett Richards nunca, nunca foi brilhante é, é, quando jogou em San Diego. O Nick Pivetta, o desempenho dele em Filadélfia não foi bom. 
Martin Pérez é um cara que já rodou por quatro ou cinco franquias sem sucesso também. E Boston, o que pode atrapalhar um pouco é que o David Dombrowski no passado destruiu a farm de Boston, né? Não tem grandes nomes. É uma consequência também, às vezes, de você draftar muito embaixo pelo seu sucesso aqui. A sua farm fica desfalcada. Então, assim, não tem grandes nomes para serem aproveitados. O Tanner Hawk é a melhor opção, mas também não é um cara brilhante. E não tem muitos bons nomes para você trocar. É, mas eu acho também que o desempenho de Boston, assim, ele é, para mim, menos enganoso do que o de Kansas, por exemplo. Eu ainda vejo Boston como, talvez, a quarta força dessa divisão. Mas, se antes do começo da temporada, eu dizia assim, cara, não tem chance. Hoje eu já penso que pode ser que, que tenha uma chance, sim, de Boston brigar, pelo menos. É, foi um pouco o que eu vi com o San Francisco Giants de 2019. É, acaba sendo um time que engana por muito engana no sentido de dar a ilusão de que vai a algum lugar muito mais do que inicialmente se esperava o Giants em 2019 ele manteve-se na briga a ponto de a franquia não trocar o Madison Bangarner no último ano de contato dele porque sonhava em voltar aos playoffs e aí quando você chega nos playoffs qualquer coisa pode acontecer Sim. eu não sei se Boston vai chegar a esse ponto mas hoje eu não acho que Boston é carta fora do baralho não Boa, boa, boa observação. E para a gente finalizar a Liga Americana, já que a gente deu atenção aos times que começaram bem, é, vou citar aqui três times para vocês, é, e aí vocês escolhem qual vocês preferem falar como a decepção da temporada. É, então eu vou começar com você mesmo, Mando, que, que terminou agora. Eu vou te dar Yankees com 15 vitórias e 14 derrotas, o Minnesota Twins com 11 vitórias e 17 derrotas, e o Los Angeles Angels que tá tendo uma boa temporada lá do Trout, o Otani jogando muito, e mesmo assim, mais uma vez, é o Angels com, o Angels com campanha negativa. Então, entre Angels, Twins e Yankees, como você coloca em ordem as decepções da temporada até aqui, e quais que realmente te preocupam, e quais vocês, você acha que é mais de um início de temporada? Olha, por ordem, de maior decepção para menor, eu diria... Minnesota, Nova York e Angels. O Angels não me preocupa, até porque o Angels é um time sobre o qual eu tenho menos expectativa. Eu acho que o Angels vai brigar pela divisão com, com o Ace e com o Astros, mas eu acho que ainda falta alguma coisa para o time. Ainda falta uma, uma evolução na rotação. É, assim, o Shoei Otani já representa dois jogadores, mas ele não vai representar a rotação inteira e todo o line que não chama Mike Trout. Então o time precisa que o, que o Rendon acorde, é, o time precisa de uma rotação melhor. É, o Yankees, e aqui um oferecimento especial, Ricardo Pilat, nosso editor do The Playoffs, é, que disse que na primeira quinta-feira da temporada o Yankees passaria o Baltimore Orioles. Demorou pra caramba para isso acontecer. O Yankees tem sofrido muito com lesões, é, com lesões repetitivas até, né? O time... É, tá com, com alguns desfalques na rotação, é, o Corey Kluber agora começa a encaixar, e eu acho que o Yankees também vai ter que se reforçar, mas o Yankees, para mim, ainda volta para a briga. Eu vejo o Yankees e, e Toronto, principalmente, tanto correndo por fora e Boston, brigando na divisão. O que mais me assusta, me preocupa, é o Minnesota Twins. É, na verdade, para mim, talvez mostre que, o, que os últimos anos foram exceções. É, Minnesota tem um, um lineup até ok, 
é, precisa de muito mais da posição de Kepler, o Mitch Garver muito mal, é, precisa um pouco mais é, do Max Kepler, se ele quer se manter como titular, e precisa urgentemente de uma ajuda na rotação. Mas assim, com urgência, o Minnesota, para ter qualquer chance de recuperar a desvantagem, principalmente para o Chicago White Sox, precisa melhorar a sua rotação titular. Pois é, dramática a situação do, da rotação do, do Chicago, do Chicago não, né? Do Minnesota Twins, né? Com o Berrios, o Maeda, o J.A. Rap, o Pineda e o Showmaker. Acho que quando você tem o J.A. Rap como sendo seu melhor braço, a coisa fica complicada, né? Não que seja uma crítica ao J.A. Rap, porque ele tá jogando bem, mas ele nunca não é um arremessador, de certa forma, dos mais confiáveis para ser o seu ace, né? Então, esse é uma, um problema pro Twins. E aí, Luiz? É. Eu destaquei alguns times aqui, comentei alguns, pro Mandel, a maior decepção até aqui é a Minnesota, Angels, Angels, em teoria, vai ter problemas mesmo, Yankees deve melhorar. Você tem algum nome, além desses times que a gente citou, ou você vai destacar algum desses também? É, não, o meu destaque seria o, o New York Yankees. É, eu acho que eles estão sentindo muita falta do Luke Voigt, que não jogou ainda na temporada por causa, do, por causa de uma lesão. É, o Stanton e o, o Judge estão fazendo boas temporadas, mas sempre há dúvida se eles vão conseguir se manter saudáveis até o final do, do ano, e ainda numa temporada tão longa quanto da MLB. Isso é um problema, né? E, e a rotação realmente precisa de, precisa de reforços. É, o, o, o Cashman tem... tem é, segurado bastante em deadlines, né, há alguns anos já, e, e tem sido até um pouco criticado é, nas últimas deadlines por não ter feito muita movimentação, mas se ele realmente pensa em, em, em disputar, eu acredito que o Yankees tem sim a possibilidade de disputar, ele precisa fazer algumas, algumas modificações. O, ele perdeu muito valor no, no Gary Sanchez, né, o Sanchez é, era um cara que sempre teve uma, uma parte defensiva questionável e se mantinha por causa da força do seu bastão, esse ano tem que estar com um aproveitamento bem ruim e agora ele já começa a, a perder espaço para o Riga Soca é, e isso machuca um pouco o line-up do, do, dos Yankees e ainda mais agora contando com o Voit fora acaba desequilibrando um pouco e aí o ataque não consegue desenvolver para a sua rotação, que tem, também tem alguns problemas. Eles precisam reforçar, eu acredito que eles podem, né? não é tão desesperador, que o Mandel falou, quanto o, o Minnesota Twins, mas algo precisa ser feito. Quem sabe esse ano o, o Cashman é, abre o, o banco, sem trocadilho com o sobrenome dele, e, e faz algumas contratações. Ô, ô Piero, só, só um detalhe aqui, é, eu cornetei aqui o Yerninha é, é, o Mike Trout tem chance de terminar o ano com 40% de aproveitamento então, tá. é algo praticamente inédito, né? o Ted Williams foi o último, o último que fez, Boston, como dizendo, na década de 40, 40, 50 alguém consegue fazer isso, Mike Trout é, e essa questão do Angels, meu Deus do céu, esse time precisa começar a ganhar jogos, porque muito triste a situação do Trout lá, é time não consegue ser competitivo, né? A gente não comentou nada do, do Houston Astros, é, Luiz, mas é o time que, de certa forma, tá fazendo o que a gente esperava deles, né? Eles têm os problemas que a gente já conhece, o talento tá ali, mas não é mais o Astros dominante de antes, né, Luiz? É, a rotação é um pouco assustadora, né? Não é uma, aquela rotação dominante 
que a torcida de Houston ficou acostumada. E isso traz um pouco de, de, de efeito no time. E ainda tem toda essa história da, do time ainda estar tá sendo tratado um pouco como é, o vilão da MLB, é, alguns, algum, algumas recepções calorosas, vamos jogar fora de casa. E é um time que com certeza pode reagir, sem sombra de dúvidas, né? vendo ainda mais que a gente já falou, do, os ex podem vir a cair, e, o, e os Astros aproveitar disso, principalmente com o, o Los Angeles Angels é, não, não estando tão fortes como a gente esperava. Mas está naquela média, na, na média que a gente esperava, já era o ano que a gente achava que os Astros começariam a ter uma queda, e os ex, por enquanto, é o time que está aproveitando é, essa queda de rendimento inicial do time de Houston. É, agora vamos para a Liga Nacional, é, acho que o assunto da Liga Americana já esgotou, e a gente para iniciar a conversa sobre a Liga Nacional, vamos falar do time do Gabriel Manda, o time que a gente destacou aqui na abertura da, da, do programa, o São Francisco Giants, que está tá liderando a divisão oeste, né, uma divisão que tem Padres e Dodgers como favoritaços, e agora o Giants, o time dos veteranos da Major League Baseball, né? Então, nessa, esse lineup que basicamente não tem ninguém abaixo dos 30 anos, né? Então, Buster Pose voltando após não ter jogado a temporada passada, jogando muito. É, Brandon Belt, Crawford, Evan Longoria, Tommy Laestela, é, e as Tremes, que né, também já é um jogador de 30 anos, mas agora tá, tá passando por um tempinho na IL, Tauchman, enfim, Mandel, é um time de jogadores veteranos que tá conseguindo ser competitivo, e essa rotação tá, tá ali com um trio que tá simplesmente muito dominante, né? Com o Kevin Gaussman, o Deis Clafani e o Alex Wood, além da, do, do Aaron Sanchez também tá jogando relativamente bem, e o Logan Webb aí fechando essa rotação, mas é, é um time que tem problema nos relievers, mas esse lineup super experiente e essa rotação que vem dando conta do recado colocou o Giants aí com uma ótima campanha nesse início de temporada. Pois é, é, São Francisco não é um time montado também para competir. Primeiro que competir com os Angeles Dodgers nesse momento é ilusão. Mas, e, e com o San Diego Padres também, né? Mas São Francisco é, teve a oportunidade nos últimos anos de remontar a farm que, que destruiu basicamente entre 2010 e 2014, 2016, né? Por conta dos, das campanhas de playoffs. E, e foi, foi meio um catadão, especialmente no ponto de vista dos arremessadores, porque o objetivo do time é 2022, 2023. O, o Kevin Gaussman é, já tinha encaixado muito bem no ano passado, acabou aceitando a oferta qualificada e, e permaneceu, e é o grande nome dessa votação, tem feito, fez um primeiro mês de temporada espetacular. É, o Desclafani e o Alex Wood entraram muito bem, é, ainda que ontem o Wood, tanto o Wood quanto o, o Aaron Sanchez tenham sofrido no Colorado, mas não se espera nada demais. E o Johnny Coeto vinha jogando muito bem até mais uma vez sofrer com, com os problemas Sim, musculares. É e, e é um ataque também que também tem se destacado pelos home runs. Né? São Francisco, que durante tanto tempo foi um, um pitcher's park, tem, é, houve uma mudança de dimensão no estádio, especialmente no, é, no campo esquerdo, e há, há, há um ajuste ali. É um elenco bem veterano, é, o o ano parado, na verdade, é, um ano e meio parado, basicamente, acabaram fazendo muito bem com o Buster Pose, 
Eu ainda acho que é um time mais para brigar por 50% de aproveitamento do que para brigar por divisão. Mas com o Los Angeles Dodgers, com tantos problemas de lesão, a gente vai falar daqui a pouco mais é, do time é, azul de Los Angeles, é, também é a mesma situação de Boston, né? De repente você encaixa e resolve sonhar. E São Francisco tem hoje uma farm que te permite é, trabalhar algumas trocas. Eu também acho que o Farhan Zaid não vai queimar a farm toda, é, até por não ser esse o... Essa é, teoricamente, é, um começo, uma abertura de janela é, para o próximo grande time de São Francisco, mas... Como a maior necessidade parece ser relievers, né? relievers, você pode melhorar alguma coisa no outfield também, mas reliever é... Reliever e outfield são as posições em que, que há mais oferta no mercado. Então é capaz de vocês conseguir bons jogadores, um preço não exorbitante, e o time não tem é, muito dinheiro uh, investido no futuro em termos de folha salarial. Isso também dá uma liberdade maior de você trazer às vezes jogadores que têm contratos mais longos. É, e é legal você citar aí de, dessa questão do, dos relievers, porque realmente é um problema. E eu sou fã do, do Tyler Rogers, né, o homem do submarino. Sempre muito divertido ver ele arremessando. E ele que vem sendo, acho que o único reliever confiável desse grupo aqui, né? O Tyler Rogers e o submarino dele, que é aquele arremesso que vem praticamente da terra. Um arremesso muito curioso. É, já que você falou há pouco sobre a gente conversar sobre o Los Angeles Dodgers, né? Das lesões, eu acho que a gente já matar essa divisão aqui. Porque, em teoria, os dois melhores times da Liga Nacional são Dodgers e Padres. Os dois melhores times estão aqui na, na Divisão Oeste. E, de certa forma, eles começaram bem a temporada, né? O Padres com 17 vitórias, 14 derrotas. E o Padres que perdeu o Tatis ali num susto no início da temporada, que poderia ter sido até algo mais grave. É... No fim, ele tá conseguindo jogar, mas foi um susto complicado. O ataque do Padres ainda não embalou o, o tanto que era esperado mas o time tá ali conseguindo as vitórias, e o Los Angeles Dodgers, que é um time muito dominante, apesar das lesões, é, como, o próprio, como o próprio Mando falou, né, a lesão do Dustin May, que agora vai passar pela Tommy John, o Gonçolin tá machucado, tem muitos jogadores, muitos relievers lesionados lá em, em Los Angeles, é, então, apesar desses problemas, acho legal a gente comentar um pouco sobre Dodgers e Padres, começa com você, Luiz, é, fala um pouquinho desse Padres pra gente, o que, que você tá achando desse início de temporada, a preocupação com o Tatis e de, se de certa forma as coisas ainda não estão encaixando como a gente imaginava para esse time do, do, dos padres ou não, é apenas o início mesmo é, eu acho que é um, foi um início que eles começaram muito nervosos né o Tatis antes da lesão mostrava, é, principalmente no bastão é, um nervosismo talvez para provar o seu valor no contrato que ele assinou, a gente nunca tinha visto o Tatins cometer tantos erros defensivos também, e aí veio a lesão, aquele, aquele baque, aquele susto, será que o Tatins está fora, tá fora da temporada? O, o Padres é, tinha começado um pouco para baixo, e aí acho que a, a, a última série contra o, o Los Angeles Dodgers é, deu uma animada de novo no time, né, o Tatis fez uma excelente série já voltando da, da, do susto é, a, a, aquele comeback sensacional, né, perdendo de muito e conseguindo vencer né, chegou na metade do jogo, ninguém esperava que o, que, o, que o Padres conseguisse a vitória e eles foram lá e conseguiram é, eu acho que aos poucos a, a temporada vai se encaixando foi um susto inicial, não só com a lesão mas 
com a temporada em si, acho que o time estava muito pressionado por buscar os Dodgers, porque os Dodgers foram os campeões e eles investiram muito na off-season, muitas contratações, é, muita gente nova chegando, é, o, o Musgrove chega e, e já lançam, lançam no hitter, é, criou-se uma estigma em volta do San Diego Padres que o time inicialmente não conseguiu se adaptar. E agora, aos poucos, o time vai se encontrando e, e, e vai, vai fazer frente junto com o Dodgers ao, a esse início é, bom do, do, do San Francisco Giants. Vou, vou aproveitar, deixa aqui do Luiz falar então do, do Dodgers. Né? É, eu, eu confesso que no começo, antes da, da temporada, quando a gente fez até o programa, é muito difícil na Major League Baseball você ver um time repetir o, o título, né? A última vez que isso aconteceu foi os Yankees lá atrás. É. E uma das explicações é que atuar durante um mês a mais, especialmente para arremessadores, ter um mês a mais de trabalho, um mês a menos de descanso, compromete muito o braço. E eu achei que Los Angeles tinha a maior chance porque, por conta da Covid, a temporada do ano passado ela foi muito atípica. Né? Então, o time até atuou mais, mas a quantidade de innings arremessados por cada arremessadora foi muito menor. E, e de fato, assim, não é sustentável, por melhor que seja o seu elenco, por mais fantástica que seja a direção, encontrando jogadores como o Zach Ministry, que foi escolhido na 33ª rodada do draft, cinco anos atrás, não é sustentável que você tenha Dois arremessadores titulares, é, cinco para seis relievers de bom nível, incluindo o cara que seria o seu sexto homem de rotação, que é o, o David Price, o sétimo homem aqui, dependendo de como você vê. E alguns dos seus principais rebatedores lesionados tão cedo, ao mesmo tempo e por tanto tempo. É, a gente tem nesse momento o Dodgers debatendo se faz um jogo de bullpen, ou se diminui os dias de descanso do Trevor Bauer, que já deu declarações, o Bauer é meio louco mesmo, já deu declarações de que o corpo dele se adapta melhor, então que ele prefere jogar com um dia de descanso a menos. É, o talento faz com que antes, com que o Dodgers, perdão, tenha uma gordura para queimar. Talvez não tanto em relação a San Diego, mas certamente em relação à classificação dos playoffs. E o time está queimando essa gordura muito rápido. É, 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 não sei se vai ser o momento de abrir o cofre também e ir atrás de mais jogadores, mas depois você fica com problema porque você fica com jogadores em excesso. Não sei se o ataque vai ter que carregar esse time, até porque o, o bullpen, do jeito que está hoje, também não é um bullpen excepcional, né? É um time que hoje basicamente tem Kelly Hansen, o Blake Training, é, o Scott Alexander, que é um, um cara que tem dados... É, é, bons e, e, e alterna bons e maus desempenhos e o Jimmy Nelson que é um cara que está voltando agora talvez o grande nome desse bullpen tirando o Yancey e o Trading é, talvez não seja suficiente talvez o Dodgers tenha que se, se mexer agora é muito azar também né é, você faz uma competição para escolher o seu quinto arremessador titular entre três jogadores com um mês de temporada os três se machucaram pois é, é o, o, o... Conta um pouco, sim, de azar do, dos Dodgers, né, e eu acho que eles vão precisar fazer movimentações. É, os Dodgers eram outro time que, que fora a troca do, do Mookie Betts, mas principalmente em, na, nas três deadlines, era um time que estava 
sendo um pouco relutante em fazer algumas aquisições nessa trade deadline, né? Trocar para os jogadores que estão em contrato de para acabar, visando mais um título. É, eu acho que dessa nessa vez, como eles vão queimar, estão é, queimando essa gordura é, comparado não só ao San Diego, mas como a o resto da, da Liga Nacional. É, eu acho que talvez eles possam fazer. O que ajuda eles é que tem bastante jogadores que que na liga em si e bastante times que devem estar dispostos a vender seus jogadores para os prospectos e a renovação do Betts, né? Eles mantêm o Betts, é a, a volta do Turner é, a, e algumas movimentações que eles fizeram não precisam permite que eles sintam-se mais é, abertos a fazer algumas trocas, né? Por exemplo, é, eu não sei se eles vão trocar o Kyber Ruiz, se eles vão botar o Kyber Ruiz como um nome a ser, a ser trocado, mas o desenvolvimento do Will Smith pode, pode ajudar é, o, o Smith a ser trocado. Eles têm outros jogadores, é, como o Miguel Vargas, é, o Luiz Rodrigues, o próprio Kinestri, que jogou um pouco na, no começo da temporada, e outros nomes na farm, que poderiam ser usado, usados em trocas para trazer a, não só ao reforço pontuais, mas como grandes reforços, né, que possivelmente vão estar disponíveis nessa trade deadline. Bom, acho que terminamos essa, essa divisão aqui, vamos para as duas últimas. Vou comentar um pouquinho aqui agora sobre a divisão central, né. Uma divisão central que tem três times dentro do que a gente esperava, né, em Pittsburgh Pirates, Chicago Cubs e Cincinnati Reds, os três, por enquanto, com campanhas negativas, eles, em teoria, são os três piores times da divisão. O Cubs poderia ser o time que ali fizesse alguma surpresa, mas, por enquanto, ainda não conseguiu embalar. E, na liderança, o St. Louis Cardinals e o Milwaukee Brewers. Né? O Milwaukee Brewers, que colocou, mais uma vez, é, o Christian Yelich na lista de lesionados. Então, aí mais uma vez, ele vai perder alguns jogos, aí sendo um desfalque importante para os Brewers. O Corby Burns, que estava tendo início de temporada incrível, uma máquina de strikeouts também, entrou na IL. Então, esse início de temporada já começa a mostrar para gente, não sei se você concorda, Amanda, esse favoritismo dos Cardinals aqui, até talvez por uma falta de candidatos, por uma falta de adversários. E aí os Cardinals, que não é um time brilhante, não joga enchendo os olhos, tem ali bons jogadores, jogadores experientes, o Arenado tá dando conta do recado de ser esse principal rebatedor desse lineup, o, os arremessadores têm alguns problemas ali, mas eles conseguem dar conta, você não sente também um pouco que, olhando para os adversários, por mais que o Cardinals não empolgue, eles parecem os mais confiáveis aqui mesmo? Eu, eu acho que eu fiz essa comparação no, na prévia que a gente fez. O Santos Luiz Cardinals, para mim, é o Pittsburgh Steelers é, da MLB. Assim, você nunca descarta. O ano que o time está mal, a campanha é 50% ou perto disso. No ano que o time também, ele também nunca está brilhante. É, nunca é o mais vistoso, nunca é o que ninguém lembra, tem muito a ver também com o tamanho de mercado, é, mas é um time extremamente competitivo. É um time que é, tem uma rotação que se segura, apesar de você ter um, um cara assim, claramente em definição sobre o Carlos, a posição do Carlos Martins está afetando ele, e é um time que tem dois, dois titulares a menos, né? o mais Nicolas, que não jogou em 2020, ainda não voltou, deve estar para voltar no todo mês, e da Cota Hudson, que vinha sendo junto com o Jack Flaherty, o ex dessa votação no ano passado, passou pela Tommy John, muito provavelmente, se voltar, volta para os playoffs, aí deve voltar como um 
É, eu acho que é um time que tem necessidades, especialmente no, no bullpen é, e na, na rotação. Não é que tenha necessidades na rotação, né? mas tem um espaço para melhoria, especialmente abaixo do Jack Ferrett, também não tem nenhum nome muito confiável. O Adam Wainwright, com 99 anos, continua jogando. Mas é um time que tem um lineup muito, muito, muito perigoso. É, o meio desse lineup com Goldschmidt, Arenado, De Jong e Tyler O'Neill é, é super delicado de você atuar. É, eu acho ainda que falta um grande rebatedor canhoto para esse line, para dar uma balanceada, porque é todo mundo destro. Mas é o meu favorito na divisão, até porque Milwaukee é, vai sofrer um pouco também com, com a lesão do Corbin Burns. É, é um time que eu acho que com esse uh, Dodgers meio, meio abalado pelas lesões, pode de repente roubar um mando de campo e complicar, é, é muito complicado jogar no Bush Stadium nos playoffs. É um time que eu acho que vale muito a pena ficar de olho. É isso, é um time que não vai jogar o mesmo mais bonito, não é o time que você vai ver, não é o time que vai aparecer nas manchetes, mas muito provavelmente é o time que vai chegar na última semana de setembro, ou brigando ou classificado. É muito interessante essa observação por faltar um rebatedor canhoto aí na parte quente mesmo da, do lineup que foi por muito tempo o Carpenter, que hoje em dia já não é mais um cara confiável. Né? Ele teve até já os consecutivos de home run, mas não é mais o Carpenter de outros tempos, né? Também já muito veterano. E aí, Luiz, essa sua essa divisão central aqui, é, o que, que você destaca aqui, além do, dos Cardinals, ou não tem muito o que falar, né? Por essas lesões dos Brewers, talvez não, não tenha realmente assunto aqui nessa divisão central que não seja os Cardinals, né? É, os Cardinals vão liderar provavelmente a divisão e chegar nos playoffs, muito por falta do que de... de... É, combate dentro da divisão. O, o, o Bruce parece o único time com capacidade é, para batalhar, mas o, Curb, o, o, o Burns ficando fora durante um tempo, e Elliot também está machucado, é, pode atrapalhar o plano de Milwaukee. E os outros times, é, o Pittsburgh e Cincinnati realmente não têm força suficiente para brigar, e o Chicago Cubs está tá na situação que, visando o futuro, está na, 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 na situação perfeita para o seu front office, porque ver jogadores como o Chris Bryant numa temporada excelente, né, o Chris Bryant, o, o próprio Baez, o Rizzo, é, o Contreras também, né, mas os outros, esses outros que eu falei, por serem contratos que estão inspirando, o Kimbrough também está numa, numa excelente temporada e também é um contrato que vai inspirar, e pela campanha, bota, vai acabar botando os Cubs como um, os grandes vendedores na, na, na trade deadline. E pode haver que é, fazer o time reforço, é, reformular o farm que eles é, venderam para conquistar a, a World Series 2016 e algumas outras, outras trocas que não renderam os frutos que eles estavam esperando. É, é, vocês falaram de não ter assunto essa divisão, tem um fim. É, a divisão central da Liga Nacional é o UFC da Major League Baseball, né? A gente já teve confusão entre Reds e, e Cardinals, que são duas franquias que se odeiam desde o começo do século. Já teve confusões sérias dessa vez, foi só o é, me segura que senão eu te pego, e etc. A gente já teve ali a, a ameaça da treta mais alta da Major League Baseball entre o Fabiano e o Amir Garrett na semana passada. O Garrett, inclusive, suspenso. É, a gente já teve o Genésio Cabreira do, do Santo Luiz acertando bolada em, 
é, em rebatedor também, e como os times jogam muito dentro da mesma divisão, não me espantaria nada, a gente vê muitas vezes, especialmente assim, levando em conta o esse time de Chicago, ele, ele despertou uma certa antipatia quando o Chicago ganhou, porque é um pouco como acontece agora com, com o San Diego Padres, com o Fernando Tatis, basicamente, né? essa história de comemorar, do, do jeito jovem de jogar, essa porcaria dessas regras não escritas do beisebol, você não pode comemorar, etc. O e sangue latino, fato, né? Dos jogadores. É, e, e se de fato, assim... É, os principais nomes dos campos vão ser trocados e sabem disso, Brian, Rizzo, Baez, Contreras, é, a chance da gente ter confusões para quem gosta daquelas brigas que entram os arremessadores correndo do bullpen meia hora depois, é razoável, é razoável. Lembrando que a Major League Baseball está muito atenta a isso, né? o Amir Garrett que não deu soco, não brigou, só falou um monte, xingou um monte em todas as línguas, foi suspenso por sete jogos na primeira decisão, então... É que ele é reincidente, né? É, Sim, é, quando já, 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 já causou... No, tanto tanto no, no, nos Reds também, então é, é, é um cara que tem um histórico de confusões e a MLB tentou cortar esse mal pela raiz, mas você, é bem possível, são times que não estão buscando muita coisa, é, jogadores que estão em último ano de contrato, estão jogando relaxados, querendo produzir mais visando o, um, um contrato futuro do que a, o desenvolvimento do time nessa própria temporada, até porque, por exemplo, nos Cubs, a boa parte desses jogadores não deve voltar no próximo ano, né, não, e possivelmente não deve nem terminar a temporada em Chicago. É, então, acaba rolando é, essas confusões principalmente com, com, com times que tem jogadores mais esquentados como o Reds, e jogadores mais é, falastrões, divertidos, como o Chicago Cubs. É, nos últimos anos, a rivalidade Reds e Pirates ela é de nível baixíssimo técnico, mas de muitas brigas, né? Inclusive teve aquela cena do, do Puig já trocado, saindo na mão com os jogadores do, do, dos Pirates. Uma despedida heróica ali, emocionante. E o Amir Garrett, como o Mando falou, né? ele é uma figura curiosa. É, inclusive, essa briga aí que ele teve foi um strikeout que ele deu no riso, que ele saiu provocando o riso com o time perdendo. Isso é uma, uma cena meio bizarra, né? Porque ele foi lá humilhar, provocar o jogador com o time perdendo. Enfim, é, é o jeito aí da divisão central, é o, o UFC do, do beisebol. Fiquem ligados aí que aqui sempre tem briga. É, e eu deixei os destaques negativos para o final... Porque, para mim, os destaques negativos da Liga Nacional estão todos na mesma divisão. <risos> estão com o Philadelphia Phillies, Atlanta Braves, New York Mets e Washington Nationals. Ninguém aqui embalou, ninguém tem campanha positiva por aqui, todos têm problemas. O New York Mets, com o início de temporada muito ruim do Lindor, já demitiu o técnico de rebatedores. O Washington Nationals, que praticamente ainda não teve o Soto na temporada, também começou fraco. Atlanta Braves começou mal. E o Phillies, que é o primeiro colocado hoje da divisão, está com uma campanha de 15 vitórias, 15 derrotas. Então, eu vou perguntar para vocês, é, desses quatro aqui, se algum está impactando positivamente, e eu estou sendo injusto com eles, ou é realmente uma divisão que, por enquanto, está sendo colocada por um nível mais baixo, ou o fato de ser quatro times muito bons vai obrigar que não tenha uma campanha muito acima das outras? 
então talvez não seja que o nível esteja baixo, mas e que o nível esteja tão alto que os times não conseguem abrir diferença? Enfim, são algumas perguntas aqui que eu tenho sobre essa divisão e eu começo com você, Mano. Qual é a sua impressão desses quatro equipes e qual é a sua leitura dessa divisão? Olha, pegando a classificação e usando de novo o run differential como, como critério, tem um time sim que está sendo injustiçado, que é o Miami Marlins, que é o único time que tem mais corridas anotadas do que sofridas na temporada, deveria estar liderando essa divisão. Não vai acontecer, apesar do Marlins ter um time muito melhor do que nos últimos anos. É, sim, eu acho jogou que... bem, jogou playoff ano passado, né? Sim, sim, aproveitou bem o ano passado, tem um time jovem, pode dar trabalho esse ano, apesar de ter perdido alguns jogadores, né? o Jeff Kisholm está tá afastado por lesão, o Martei afastado por lesão também. É, acho que eu, eu, acho que... Até, acho que eu fui até, até injusto com os Marlins, aqui no caso é uma divisão de cinco bons times, né? quatro acima do Marlins, claro, o Marlins é o quinto pior, mas não tem saco de pancadas aqui, né? então é uma divisão não, não. marcada por equilíbrio. Né? É, eu, eu faço um adendo, né? eu, eu fiz até esse comentário é, no nosso grupo de WhatsApp, quando a gente estava discutindo, Mets e, e Nationals têm jogos a cumprir ainda. Né? O Mets vem sendo muito prejudicado por problemas climáticos. É, o, o Washington teve é, um, um impacto grande da Covid logo na, no primeiro fim de semana da temporada. Então, assim, são equipes que têm menos jogos. O Mets tem 24 jogos só, é, o Braves tem 31. Tem 29, perdão. Braves 29 e Filadélfia 30. É, eu acho que é uma divisão muito equilibrada. É, eu ainda vejo a Atlanta um pouquinho melhor, mas a Atlanta precisa também de um reforço na, na rotação. A chegada do Charlie Morton não deu certo. É, eu ainda acho que Atlanta e, e Nova York vão fugir um pouco com essa divisão em relação aos outros. É, mas deve ser, de fato, aquela divisão em que você tem quatro times, talvez, muito perto de 50% de aproveitamento. Assim, entre... 76, 77 vitórias e umas 86, nesse intervalo de, de 10, 12 vitórias. Mas é, de fato, um resultado bem decepcionante. né? Assim, você tem Santo Luiz com 60% de aproveitamento, São Francisco perto de 60%, é, Milwaukee, Dodgers e San Diego perto de 55% de aproveitamento. E, assim, nesse momento, o melhor time da divisão uh, leste é o sexto melhor da da Liga Nacional é muito pouco é, e assim, o Francisco Lindor não, não, não vou dizer tem que perceber porque não tem que perceber nada e porque não vai mudar nada pelo tamanho do contrato mas ele está entendendo que jogar em Nova York é diferente de jogar em Cleveland jogar em Cleveland você começa para os primeiros dois meses da temporada com 15% de aproveitamento no bastão como aconteceu até com o Carlos Santana há alguns anos, acontece em chongas, para ser honesto em Nova York, você não tem 48% de aproveitamento no segundo dia da temporada. O New York Post está descendo a lei em você. Então, o Lindor está tendo um choque de realidade. É, pois é. é o, e aí, Luiz? O, é, eu, eu falaria que talvez você tenha sido um pouco injusto com o Philadelphia Phillies. Porque o Phillies, para mim, está tá fazendo o que eu esperava deles. É a campanha de 50%. É, tá liderando a divisão, é verdade, né? E, e parece ser o ponto alto da, da, da divisão. E aí você fala, pô, mas o, o, o líder da divisão tá com 50% da, de aproveitamento depois de 30 jogos. E, e na real, o Phillies tá aproveit, aproveitou a, a, o início ruim, principalmente dos Mets e do, e do Atlanta Braves, que eu concordo com o Mandel, são os times que devem se destacar até o final da temporada. É, mas eles estão ali. 
no, no, 15, no, no 50%, eu acho que essa rotação precisa de muito reforço, o, o Bupen com certeza precisa de reforço, é, do, no, o Nerim sendo o melhor jogador da, do Bupen é, um, é uma questão complicada, e ele não está muito bem, é, a rotação, o Nola é, é bom, é excelente, o Wheeler é, faz bons jogos, mas falta, Falta, falta nome, falta produção e o, ti, e o time está liderando na, na divisão a esse ponto para eles é um ponto positivo é, o At Atlanta e, e New York precisam recuperar um pouco para voltar ultrapassar o, Fil o Philadelphia para não dar a chance do Philadelphia talvez gostar da temporada, se reforçar e aí talvez levar a divisão e numa divisão que está tão complicada é, é muito provável que só um, time, um desses times entre para ser o campeão da divisão, porque a campanha dos, não vai estar tá tão alta como o, da, na, o campeão da divisão central ou da, da divisão oeste, e acaba entrando um Philadelphia Phillies que, dentre os quatro que estão competindo, que deveriam competir, é, seria o mais fraco, mas pode acabar gostando da temporada. Bom, é isso. É, algum destaque ainda para a gente falar dessa Liga Nacional? É, Mandel, tem algum destaque final aí sobre a Liga Nacional ou podemos seguir aqui? Podemos, podemos seguir, né? Só lembrando, o, o, é, o New York Reds também, nesse momento, está sem o Jacob de Grom, principal arremessador, né? Acabou. Não foi para a lista de contundidos, mas assim, a gente tem visto, e acho que isso é uma consequência também da, da Covid, do impacto que tem. É, muitas muitas lesões é, no começo da temporada, a gente teve de volta no começo da temporada em abril, então o impacto do frio com o adiamento de jogos, e uma notícia que veio hoje também, já esperada, o, o Toronto Blue Jays, a gente falou pouco do Blue Jays aqui, o Blue Jays que é um time que pode dar muito trabalho também na divisão leste da Liga Americana, o Blue Jays a partir de junho manda seus jogos em Buffalo, é, as restrições de viagem entre Canadá e Estados Unidos mais uma vez fazendo com que a cidade de Toronto não receba partidas, pelo menos por enquanto. É, os Blue Jays começaram a temporada jogando em casa em Dungeon, que é a cidade que abriga o, a pré-temporada, e é, assim, é um contraste muito grande, né? Você vê um, um jogo no Yankee Stadium e no, no estádio de pré-temporada de Dungeon, mal comparando, é como se, sei lá, o São Paulo deixasse de jogar no, no Morumbi e passasse a mandar os jogos em Cutia. Não é que não tem condição, mas o impacto de tamanho de estádio, de, de como as coisas são, é muito grande. E agora esses jogos vão para Búfalo, que é bem perto da fronteira com o Canadá, a partir de 1 de junho. É isso aí. É... Tem algum, algum time ainda que você queira destacar, Luiz? Ou podemos seguir aqui para o finalzinho do programa? Não, acho que podemos seguir. né o, A gente que... Só destacar que eu, eu acredito que eu, eu gostaria de ver o Arenado jogando... Com, elevando um pouco mais o nível dele né? é, é uma contratação que não foi tão cara quanto se esperava mas que é de muito nome no, em St. Louis e não é não está fazendo uma campanha ruim mas eu esperava um pouco mais dele talvez se, a, essa seja uma grande diferença para St. Louis é, despontar de vez dentro da divisão central Bom, é isso então gente, esgotamos aqui os nossos assuntos é, então vamos aqui para as despedidas finais. É, Luiz, muito obrigado pela, pela participação, mais uma vez pelos seus comentários, manda aí seu destaque final é, e, e é isso, valeu. Ah, eu que agradeço por poder participar e falar de beisebol sempre é uma delícia, eu acho que a gente ainda fala pouco, de, deveríamos falar mais, 
É, e agradecer a todo mundo que, tá, que ouviu esse, esse programa. É, vamos, vamos ver que assistir a temporada da MLB, que ainda tem muito para desenvolver. A gente tem... É, é uma das ligas que mais movimenta por trás dos bastidores, principalmente em trocas, e é, eu acho que isso é um ponto muito interessante de se acompanhar na MLB, e a gente ainda tem muito chão nessa temporada, e muita coisa para ver, muita, muito acontecimento legal que vai, ainda vai acontecer né, em 2021. É isso aí, valeu Mandel, é, muito legal também a sua participação para a gente falar de beisebol, e como o Luiz falou, né? Aí nas próximas semanas, com certeza, vamos voltar para dar uma segunda impressão sobre a temporada regular. Ah, certamente, a temporada, só no começo, né, vai até é, o final de setembro, é sempre muito legal, concordo com isso, a gente poderia falar mais, né, assim, criando essa cultura do beisebol no Brasil. Vou aproveitar e, e mandar alguns abraços, primeiro um abraço para o Bruno Teixeira, meu colega de trabalho, meu amigo torcedor, do Toronto Blue Jays, Bruno, que está vibrando com um ótimo início de temporada do Vlad Guerreiro Júnior. E também um abraço para todo mundo que, com nós três, é, compõe a, a Liga de Fantasy da MLB do, do The Playoffs, é, a liga que está já na quinta semana, liderada pelo, pelo Cauã Silva. É, o Sami Silva também vem fazendo uma ótima temporada, assim como você, né, Piero? Está tratorando todos os adversários que enfrenta. Mais ou menos, mais ou menos. É, início de temporada na, no Fantasy da NBA foi a mesma coisa também. O início avassalador e no final, simplesmente uma piada. Mas é isso, gente. Valeu, foi muito legal é, falar de MLB. E fica aqui a promessa, né? Voltaremos durante a temporada regular para dar mais impressões, é, para falarmos mais. Afinal, é só um início de temporada, como disse o Mano, 20% apenas da, da liga, da temporada regular acontecendo, então ainda tem muita coisa para acontecer. E relembrando que esta edição do USA na Rede foi gravada e editada pela WP OnCast. Grave o seu podcast, você também, fale com o Pix e tire as suas dúvidas pelo WhatsApp 54996205634, repetindo, 54996205634 ou pelo site WPCon rs oncast e grave o seu podcast com a WP Oncast. É isso, gente. Compartilhe aí com os amigos os nossos podcasts. Assine aí o nosso feed do The Playoffs, o seu agregador favorito. Acesse o theplayoffs.com.br e é isso. Até a próxima. 